0: Nós começamos há bom tempo o estudo na carta aos filipenses, mas a última mensagem, o último sermão em filipenses já tem mais de um mês. Assim eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre o que vimos até aqui. A igreja de Filipos era a igreja do coração do apóstolo Paulo. Igreja plantada por ele na segunda viagem missionária. Igreja a quem ele estimava demais. Igreja que foi também o seu ponto de apoio. Foram irmãos que o sustentaram ao longo do tempo. Agora ele está preso. Longo tempo sem ver os irmãos. Mas chega da parte dos filipenses o irmão Epafrodito. E chega de mãos cheias. Chega trazendo uma oferta. Chega trazendo... Coisas boas para o apóstolo Paulo e acima de tudo a marca do amor daquela igreja de Filipos. E passa um tempo com o apóstolo Paulo e quando está para voltar, Paulo escreve essa carta. Nós, num dos, num dos estudos anteriores, a lemos na íntegra e temos diante de nós um tesouro muito especial. Paulo deixando, ou melhor, o Senhor deixando para nós essa carta com tanta riqueza. E Pafrodito foi o portador daquela carta. Foi ele que a levou para o povo de Filipos. E o conteúdo em linhas gerais. Nós já falamos disso no último estudo. Paulo está enfrentando... a heresia gnóstica e ele começa então a falar e a carta está recheada assim como as outras cartas da prisão Colossenses, Efésios e Filemón, Filemón é uma exceção mas essas outras cartas estão recheadas da preeminência de Cristo a sua soberania, ele como dono do universo regendo sobre todas as coisas e outro tema que aparece ainda que Paulo esteja preso ainda que ele esteja com a incerteza do futuro ele pode dizer que é um com o soberano do universo. Enquanto ele está preso naquela cela fria, ele pode ter certeza de que o Senhor vitorioso, Jesus que venceu a morte, está presente, está com ele e garante também o seu futuro. A unidade do prisioneiro com o soberano do universo. As notas dominantes da carta aos filipenses. Amor, alegria e paz. E há quem divide essa pequena carta nesses três blocos, Capítulo 1, de 1 a 11, o texto que vamos ver hoje, falando do amor. O trecho que vai de capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 3, versículo 21, falando de alegria, é a tônica, a parte que mais domina, é o tema que mais domina esta parte. E, finalmente, falando da paz, capítulo 4, de 1 a 23. Então vamos à carta, gostaria que os irmãos abrissem, Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler, então, os primeiros 11 versículos. Filipenses, capítulo 1, os primeiros 11 versículos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em Todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho em meu coração pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus uma introdução muito simples mas muito preciosa Paulo começa se apresentando colocando aqui o remetente o remetente ou seriam os remetentes. Paulo começa dizendo Paulo e Timóteo. Paulo, ok, foi ele quem escreveu a carta, mas Timóteo? Certamente Timóteo não foi o coautor da carta. Por que Paulo estaria colocando aqui o nome de Timóteo junto? Certamente foi Paulo quem escreveu ou quem ditou a carta, mas ele gostava de identificar seus discípulos, seus colaboradores, seus cooperadores, na obra do Evangelho. E Timóteo era um desses. Mais para frente, na carta aos filipenses, ele vai mencionar Timóteo, dando elogios a ele, dizendo que, de fato, esse era um filho na fé que fazia diferença. Então, quando escreve a carta, ele faz questão de dizer que não é apenas ele, mas Timóteo também estão envolvidos com aquela igreja de Filipos, desejando que aquela igreja cresça e seja abençoada pelo Senhor. Ainda aqui, no comecinho, ele fala de um título que muitas vezes não usaríamos o título hoje tem importância fundamental o senhor notou como as pessoas gostam de títulos? senhor não, doutor pastor não, bispo aliás, bispo agora é pouco pastor não, apóstolo pastor não, quase já tem o título de querubim o problema é que os, os coitados não conseguem voar ainda como nós gostamos de títulos? Pastor, doutor, presidente fundador da Igreja X. A maneira como Paulo se apresenta é incrível. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa palavra servos, para nós, soa um tanto fraca. A palavra no original é dulos, escravos, escravos de Jesus. E, aliás, quando Paulo faz isso, ele está simplesmente seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Jesus, que era dono de tudo, ele veio como servo dos servos. No capítulo 2, Paulo vai falar disso de maneira abundante. Sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, escravo, tornando-se semelhante aos homens e foi o escravo de classe mais baixa. E nas palavras do próprio Jesus não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Essa maneira como Paulo e Timóteo se apresentam, servos de Cristo Jesus. Aliás, mais tarde, Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, capítulo 6, versículo 19, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, ou seja, você não é dono de você. Você tem dono. E esse dono é o Senhor, e por isso você é escravo dele. Fico pensando, Saulo antes ou Paulo tinha sido escravo das suas filosofias, da sua carne. Todos nós fomos escravos até o dia que fomos resgatados por Cristo. Como é bom pensar que agora somos escravos dele, não para o mal, não para estarmos com medo debaixo dele. Nós somos escravos ou servos em gratidão por tudo que ele fez. Alguém disse com muita razão, crente, que não serve, não serve. E Paulo se apresenta então como servo de Cristo Jesus. Logo em seguida, ele vai mencionar os destinatários, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus Questão em Filipos, a todos os santos, do que, que Paulo está falando aqui? Nós sabemos muito bem que a palavra santo na, na Bíblia diz respeito a pessoas que foram separadas por Deus e para Deus, a nossa santificação vem dele, nós estamos escondidos nele. Eu lembro do, do tempo em que pastoreávamos ali em Monte Verde. A igreja fica no centro da cidade, a praça principal está ali em frente, e muita gente pensava, então, que ali era uma igreja católica, a matriz. Quantas vezes eu pregando, chegava alguém, fazia o sinal da cruz, e era bem interessante. Eu me lembro uma ocasião, ao final do culto, as pessoas já, já tinham praticamente todas ido embora, e chegou um visitante, fez aquele gesto, entrou, e a Débora estava ali perto, e, e ela o convidou para entrar, ainda que o templo estivesse vazio, todos já tinham ido embora, o homem olhou pelas, pelas paredes e daí perguntou, onde estão os santos? E a Débora apontou para cima. Depois eu disse, melhor que seria, teria ser dito, eles se foram, já saíram, estavam aqui agora há pouco. Onde estão os santos? Estão aqui. Onde estão os santos da Ibasp? Estão aqui. Meu querido irmão, que glória pensar nisso. Paulo escrevendo aos filipenses, dizendo a todos os santos em Cristo Jesus. Ele não estava falando de santos é, com a sua estátua em algum lugar. Estava falando de gente viva, gente que estava vivendo, sim, na carona de Jesus, na santidade de Jesus. É bem verdade que muitos de nós, talvez, crentes mesmo, mesmos, depois de alguma falha, alguém diz, mas olha o que você fez. E a resposta, muitas vezes, é, mas também eu não sou santo. Querido, você é santo em nome de Jesus e para a glória dele. Como é especial pensar nisso. Santos. Aqueles crentes de Filipos, assim como os crentes da Ibáspia, assim como os crentes em São Paulo, os crentes no Brasil, os crentes no mundo todo. Homens e mulheres que não têm auréola, não têm uma aura de luz, não tem aquele rosto pálido de alguém que está como que morrendo, mas é gente de carne e osso, aqueles crentes de Filipos, crentes como nós, gente de carne e osso, pecadores, mas transformados pela graça de Jesus, e por isso podiam ser chamados santos. Queria que você lembrasse disso durante a semana no meio da poluição do mundo, da sujeira moral na qual nós vivemos. Lembre-se disso, em Jesus você é um santo, escolhido por Ele, separado por Ele, a nossa santificação vem dEle e nós estamos escondidos nEle. Quando Deus nos olha, nos olha através do sangue de Jesus e nos vê como santos em Jesus, santos em Cristo Jesus, como Paulo fala neste primeiro versículo. Ele continua falando dos bispos e diáconos, nós não costumamos usar essa terminologia entre nós. A Igreja Batista na Letônia usa bispo. O bispo seria como o pastor Samuel, Samuel Esperandil é para a nossa convenção. O superintendente, o executivo, aquele que supervisiona todas as igrejas. Mas nesse contexto e no contexto bíblico, o bispo é superintendente, supervisor da igreja, aquele que pastoreia, aquele que cuida. É interessante que ele menciona isso no plural. Bispos numa igreja. Quando se fala em bispos, normalmente nós pensamos... Uh, são várias igrejas para um bispo. Mas ele está falando de uma igreja onde há vários bispos. Na verdade, pessoas que pastoreiam, pessoas que servem, pessoas que estão cuidando de almas. Ele menciona diáconos aqui. E a palavra diácono... A tradução simples que a Bíblia traz é servo, servente. O texto que é mencionado aí, a referência, João 2,5, se você se lembra, quando Jesus está realizando o seu primeiro milagre, as bodas, um casamento encanado à Galileia, e aparece a palavra diáconos ali. Quando Maria, mãe de Jesus, diz aqueles serventes, aqueles homens que estão a serviço ali naquela casa, ela diz, façam tudo o que ele mandar. E os serventes, então, ouvem a voz de Jesus, enchem aquelas talhas de água. São servos, serventes. E os diáconos são chamados para isso também. Novamente, muitas vezes, nos preocupamos com títulos. Bispo, diácono. Mas a palavra de Deus traz a função de todos esses. Servos. Pessoas que estão dispostas a servir e viver a vida tal qual Jesus a viveu, servindo. E então Paulo chega à saudação. Versículo 2, depois de falar deles como remetentes, depois de falar dos destinatários, ele vai trazer uma linda salvação, saudação. A vocês, aí em Filipos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que saudação linda, graça e paz. Saudação dos crentes primitivos, muito antes talvez do bom dia, graça e paz. E talvez você ouvindo essa saudação na igreja, graça e paz, a tendência é responder com amém, e é uma boa resposta. Mas naquele tempo a resposta seria graça e paz. Graça e paz para você, graça e paz, graça e paz. Saudação dos crentes primitivos, e uma saudação com profundo significado. Graça é a única resposta adequada ao problema do pecado. Você já imaginou isso? Se não fosse a graça, a graça de Deus, favor e merecido, a graça estendida a pessoas que não merecem nada, se não fosse a graça, nós continuaríamos miseráveis no pecado, chafurdando nele, destinados à morte eterna. Paulo fala aos romanos no capítulo 5, versículo 20 que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, à medida que a lei aparece, eu descubro que eu não consigo cumpri-la. E Então a transgressão fica mais acentuada ainda, o meu pecado, a minha facilidade de quebrar a lei aparece mais ainda. Mas Paulo continua dizendo lá em Romanos 5,20, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde o pecado aparece com força. A graça vem com mais força ainda, porque ela é a única resposta adequada ao problema do pecado. Graça. Graça e paz. Paz é o resultado. A graça tem que vir primeiro. Nosso mundo fala muito de paz. Paz e amor. Paz. Aliás, muitos crentes têm apenas a saudação de paz. A paz do Senhor. Paz, paz. Mas a graça tem que vir primeiro. Ainda que o mundo fale muito de paz, o mundo não fala de graça. E por isso desconhece as duas, desconhece tanto a graça quanto a paz. A origem de ambas é Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça vem primeiro, a paz é resultado. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa. Quando por nossa conta nós destruímos a paz a graça também fica em falta. Essa graça que salva pecadores não vai se manifestar quando dentro da igreja não há paz ou quando o coração está em guerra. As pessoas poderão entrar e dizer, não vejo paz aqui e por isso não verão graça também. A graça e a paz, uma dupla que sempre vai estar junto e vai fazer toda a diferença numa igreja do Senhor. Graça e e paz e então Paulo vai colocar aqui uma linda oração ação de graças e oração a partir do versículo 3 indo até o versículo 11 esse trecho começa e termina com louvor versículo 3 agradeço ao meu Deus Deus, muito obrigado pelos irmãos de Filipos, e termina com louvor. Versículo 11, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo está louvando, é bom a gente lembrar do contexto em que ele estava. Ele está numa prisão, é possível que não saia de lá, a expectativa, sim, é de rever os irmãos em Filipos, mas ainda assim ele está louvando o tempo todo ao Senhor. A tônica dele é louvor, Agradeço ao meu Deus. Tudo eu faço para a glória e louvor de Deus. Isso indica que Paulo tinha uma consciência plena da mão de Deus agindo em tudo que lhe sucedia. Estou preso, mas Deus sabe por que eu estou. E, aliás, a carta aos filipenses deixa isso muito claro. Eu estou aqui para brilhar nesse lugar que precisa de luz. Consciência da mão de Deus agindo em tudo que lhe sucedia. Meus irmãos... Quanto nos falta essa consciência? Toda vez que reclamamos, toda vez que murmuramos, é como se dissessemos, Deus não está no controle. Eu não consigo vê-lo agindo, porque está tudo errado. E isso porque nós nunca estivemos numa prisão, nem passando fome, nem passando necessidade. Com circunstâncias muito menos complicadas, nós reclamamos e murmuramos, e com isso estamos dizendo, Deus não está no controle, pelo menos eu não creio nisso. Mas Paulo tem uma postura diferente. Agradeço ao meu Deus, ainda que eu esteja na cadeia. O versículo 7, ele vai dizer das correntes que o prendiam. Mas ainda assim, a tônica é louvor. Louvor e agradecimento a Deus. Essa oração de louvor começa aí no versículo 3 ao versículo 7. Dividimos esse segmento de 3 a 11, em duas partes. Primeiro, a oração de louvor. E depois ele tem uma petição muito especial a Deus pelos filipenses. Mas essa oração de louvor tem dois alicerces. É um hino de louvor com bases sólidas. É um hino de louvor com alicerces sólidos. Em primeiro lugar, o alicerce da memória. Versículos 3 a 5, ele diz... Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Alicerce da memória. Ó, oh, eu tenho muito a louvar a Deus, porque aquela igreja nasceu pela mão do Senhor. Aquela visão, passa a Macedônia e nos ajuda, e Paulo vai. Senhor, que bom saber que o Senhor estava lá. Tudo isso era memória agradável para Paulo. Certamente ele lembrava-se de Lídia, a primeira convertida, o carcereiro, que depois daquele terremoto se converte ali em Filipos, Epafrodito e tantos outros. Ele podia lembrar-se da cooperação no Evangelho. O que isso significa? Não apenas que aqueles irmãos estavam sustentando Paulo, fosse na prisão ou fosse em outro lugar, estavam ajudando com mantimentos, com dinheiro, mas eles sabiam, ou melhor, Paulo sabia que aqueles irmãos estavam se empenhando para que o reino fosse espalhado por todo lugar. Cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Irmãos, se há uma frustração para um pastor, é a mentalidade que há em muitas igrejas de que o pastor é pago para fazer a obra. E já fiquei triste muitas vezes, ouvindo pessoas falando isso. Você é pago para isso? Você é pago para evangelizar? Você é pago para isso? Quando, na verdade, a Bíblia fala de uns aos outros, mutualidade, ou seja, todos no corpo, como pedras vivas, vão fazer o trabalho. Paulo está olhando para trás e dizendo, vocês cooperam, cooperaram desde o começo, desde o primeiro dia, e cooperam no Evangelho. Enquanto a pastores com lembranças tristes, Paulo estava com lembranças muito felizes daquela igreja. Louva a Deus pelas lembranças que tem dos ministérios pelos quais passei. Louva a Deus pelo que Deus tem feito aqui na Ibaspe também. Cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Ainda no alicerce da memória, Paulo louva também lembrando das orações, ou seja, lembrando dos filipenses em todas as orações. Versículo 4, em todas as minhas orações, em favor de vocês sempre oro com alegria. Isso estava na memória de Paulo. Quando eu tenho que orar ou quando estou orando, eu lembro daqueles irmãos. Você pode imaginar a oração de Paulo, então? Senhor, obrigado pelo alimento e abençoa os filipenses. Senhor, a minha sogra está chegando... Não, não, isso não era oração de Paulo, mas a gente poderia imaginar as nossas orações. Senhor, a minha sogra está chegando, aliás, a minha está chegando hoje. Abençoa os filipenses. Senhor, eu cortei o pé, vou no médico. Abençoa os filipenses. Senhor, está faltando alimento na mesa. Abençoa os filipenses. Que coisa linda. Aliás, essa devia ser nossa prática. Senhor, eu tenho prova hoje. Abençoa a Ibaspe. Senhor... Ah, eu tenho uma entrevista de trabalho, abençoa Ibaspe. Senhor, eu, eu tenho dificuldades com relacionamento. Abençoa Ibaspe. E por que não? Paulo está dizendo que em todas as orações ele remete o seu pensamento àquela igreja que lhe era tão especial. Abençoa os filipenses. Obrigado por eles. Alicerce da memória que ele está, então, louvando a Deus por causa daqueles irmãos. o segundo alicerce, é o alicerce da certeza a oração de louvor é louvor porque ele se lembrava daqueles irmãos mas era louvor também por causa da certeza versículo 6, é um versículo muito lindo estou convencido de que aquele aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus estou convencido, fala de certeza e Paulo tem plena certeza de que há alguém agindo naquela igreja e na vida de cada convertido. E esse, esse que age é o próprio Deus. Versículo 6 fala muito claramente da natureza de Deus. Aquele Deus que começa e termina. O Deus que começa e completa. E Paulo conhecia muito bem o arquiteto. Aquele que começou boa obra em vocês. Aquele que estava envolvido na chamada, na visão de Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Aquele que abriu as portas para o Evangelho em Filipos. Paulo conhecia o, o arquiteto. Sempre que eu penso nesse versículo, aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sempre que eu penso nesse versículo, eu penso numa construção, obra. Obra. E eu vejo essa, essa construção não terminada ainda. Ele diz que a obra foi começada, mas vai se completar até o dia de Cristo. Então, a ideia é de um prédio ainda em construção, os andames estão ali, há muito material espalhado, aparente desordem, isso é necessário em qualquer construção, mas Paulo, pela fé, já via o edifício pronto, conforme a planta. Irmãos, isso é muito especial. Talvez nós olhemos para irmãos que estão começando a vida cristã hoje. Nossa tendência pode ser julgá-los. Mas como é bom ter a visão de Paulo. Andames, muito material ainda, muita coisa por fazer, mas aquele que começou vai terminar até o dia de Cristo. Mas isso também traz uma lição para nós, crentes mais maduros. Quando se fala de obra, e quando se fala de completar a obra, estamos falando de avanço a cada dia. Se você já construiu uma casa ou qualquer obra, você vai descobrir ou vai lembrar que a cada dia ia sendo acrescentado alguma coisa. Um tijolo, uma janela, enfim, instalações elétricas e por aí vai. Mas para chegar ao fim da construção. Isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Quantos crentes de longa data começaram a construção? mas pararam. É bem verdade que o texto garante, e aqui está a convicção e a certeza de Paulo, é Deus quem faz essa obra. Mas quantas vezes nós não deixamos que Ele a faça. Em outras palavras, Paulo está nos remetendo a uma realidade muito importante. Todo crente no qual Jesus começou a boa obra, no qual Deus começou a boa obra, tem que manifestar um novo fruto, um crescimento, uma melhora, um uma semelhança maior com Jesus a cada dia, para que quando chegarmos no dia de Jesus, o edifício esteja completo e bonito. Ainda no alicerce da certeza, Paulo fala no versículo 7 da graça comum. Veja o final do versículo 7. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Participantes da graça comigo. E Paulo estava lembrando de que essa graça o tinha alcançado ali no caminho de Damasco, mas tinha alcançado também os irmãos em Filipos E Paulo podia dizer, que coisa linda, a graça de Deus me alcançou, alcançou vocês, e essa graça é que faz diferença na nossa vida. Esse é o alicerce da certeza. A graça continua agindo e atingindo pessoas e mudando suas vidas. E essa graça estava presente nos lucros e nos prejuízos. É o que Paulo fala. É justo que eu sim me sinta a respeito de vocês uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. É a graça que os impulsiona. E esse é o alicerce da certeza pelo qual Paulo louva a Deus nesta oração. Paulo fala então das cadeias, mas fala também da propagação do Evangelho. Tudo isso fruto da graça e esse é o alicerce da certeza. Depois da oração de louvor, depois desses versículos que exaltam a Deus pelos filipenses, Paulo vai fazer a oração de súplica. Oração de súplica. Versículos 8 até 11. Ou melhor, versículos 9 a 11. No versículo 8 ele menciona a saudade. Isso é algo muito especial. Versículo 9. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente... Cada vez mais. Qual é o conteúdo da oração? Pelo que nós muitas vezes oramos. Parece que a Paulo faz uma oração esquisita aqui. Paulo, por que você não orou? Já que você está pedindo aumento, por que você não pede aumento de recursos? Ó oh, Deus, abençoa a igreja de Filipos com recursos, para que eles possam me mandar mais aqui na prisão. Deus, que essa igreja seja próspera. Aumenta a arrecadação deles. Deus aumenta a membresia, aumenta o número de membros. Não é muitas vezes a nossa oração? Paulo em momento nenhum está preocupado com o número de membros, nem com a arrecadação. Ele está preocupado com um tipo de aumento. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. E quando ele ora para que o amor aumente, automaticamente ele está orando para que tudo mais aumente. O número de membros vai aumentar quando o amor aumentar. A arrecadação vai aumentar. Tudo vai aumentar. Aliás, essa era a marca que, marca que tocava profundamente os corações dos não crentes no princípio. Igreja primitiva, quando os crentes estavam sendo perseguidos, muitos deles lançados na arena aos leões, outros queimados vivos, há registros claros de que muitos toda a percepção. Paulo não está falando de um amor simplesmente emocional, sentimento. Ele está falando de um amor baseado no conhecimento de Deus. Primeiro ele fala de conhecimento aqui, neste versículo 9. Aumente cada vez mais em conhecimento. E esse é o conhecimento objetivo de Deus. Empilhando fato sobre fato, realidade sobre realidade, do que a Bíblia fala sobre Deus. Mas depois ele vai falar de algo subjetivo. Discernimento toda a percepção para discernirem o que é melhor. Basicamente, aqui ele está falando do que agrada o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, a igreja de Jesus Cristo não vive por regras. Infelizmente, às vezes, pensamos nisso. Ah, nós temos que ter essas regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Deve, 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 deve. Não. A única regra que temos. O novo mandamento que Jesus nos deu. Lembra-se? Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Que vos ameis. Igrejas que começam com muita regra. Esquecem. Que o que produz o verdadeiro fruto é o amor. É o amor que faz com que eu respeite meus irmãos. À medida que o amor aumenta. Os falatórios diminuem, a maledicência diminui, as críticas diminuem. À medida que o amor aumenta, aumenta a comunhão, aumenta a alegria, aumenta tudo mais. E Paulo está falando disso. Não são regras que fazem uma igreja. Os fariseus tinham regras, mas eram mortos. Igrejas que vivem de regras e não do fruto do Espírito. O amor e os demais gomos. a Igreja que vive de regras e não do, do amor. É igreja morta. A igreja viva vai viver do amor. Por isso Paulo fala. A minha oração é só essa. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Cada vez mais. Os versículos 10 e 11 falam do propósito de Paulo ao fazer a oração. Para que o amor deve aumentar? Para vocês discernirem o que é melhor. Para vocês enxergarem, não pela lei, não pelas regras, mas pelo amor, poderem enxergar o que é melhor. Poderem saber que o Senhor está, de fato, produzindo coisa especial. De novo, na revista atualizada, que vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. E aqui é algo muito interessante. Aprovardes as coisas excelentes. Testar, experimentar, aprovar, não por regras ou pela lei, antes pelo amor. E Paulo vai dizer, e essa versão também da revista atualizada, enquanto a NVI diz, a fim de serem puros e irrepreensíveis, a revista atualizada diz, para que sejais sinceros. Essa palavra, na sua origem, está falando de algo sem cera. Pessoas que lidam com madeira, com marcenaria, sabem que muitas vezes a madeira veio com algum defeito, um buraquinho, alguma, alguma broca que roeu ali. Bom, não vou desprezar toda a madeira, vou colocar um pouquinho de cera lá. E Paulo diz que na vida cristã, no meio dos irmãos, ali na igreja, não cabe cera. Irmãos sinceros, isso é o fruto do amor. Irmãos sem máscaras, irmãos que diante do fogo da provação, quando a cera começa a derreter, não fica nenhum buraco, porque Jesus preencheu tudo com amor. Irmãos sem cera, sem máscaras. Ah, queridos irmãos, como a igreja muitas vezes nos constrange a viver de máscaras. E isso diz respeito ao que somos de fato. E é o que queremos que as pessoas pensem a nosso respeito. É caráter versus reputação. O que eu sou, sem cera nenhuma. Mas o problema é que eu quero me apresentar aos outros de maneira mais bonitinha. O que eu sou e não o que os outros pensam que eu sou. É disso que fala a sinceridade aqui no versículo 10. Duas vezes aparece a expressão o dia de Cristo. No finalzinho do, do trecho, versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem. Aliás, o versículo 10, o final do versículo 10, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Isso já apareceu também no versículo 6. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Que dia é esse? O dia em que os homens serão revelados por aquilo que são. Não pelo que possuem, não pelo que sabem, não pelo que parecem ser, mas o dia em que o Senhor vai revelar tudo e vai revelar também a obra que Ele começou e quer completá-la até o último dia. E Paulo termina essa oração falando do fruto de justiça. É resultado também do amor, que o amor aumente para que no dia de Cristo vocês estejam irrepreensíveis, mas estejam também cheios do fruto da justiça. Fruto que não vem de vocês, mas fruto, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de uma nova natureza, controlada por Cristo. Fruto que traz glória ao nome do Senhor. Irmãos, uma introdução tão simples, mas uma introdução que nos faz pensar. O que Paulo pede é amor. Ele pede a Deus que o coração dos filipenses aumente em amor. E essa é a melhor oração que podemos fazer também pela Ibaspe. Pelos crentes de hoje em dia no Brasil e no mundo. Porque o resultado é certo. Haverá muito mais o discernimento, a aplicação do amor. Estaremos sinceros e puros para o dia da vinda de Jesus. E a nossa árvore estará carregada de frutos da justiça. Frutos que não trazem glória para nós, mas trazem glória e louvor a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a produzir continuamente esse fruto à medida que o nosso amor cresce para a glória dEle.